0: Siis kun he kuvaavat itse että he ovat niin taidemaailman omatunto. niin se on musta niin hieno asenne ylipäänsä ihan mihin tahansa vaan. Et ei pelkästään taidemaailmaa vaan, jos ajatellaan maailmaa ylipäätänsä ja mitä tahansa ilmiöitä ja niin konteksteja ja yhteisöjä, niin jokaisella tällaisella yhteisöllä tai tuota ilmiöllä pitäisi olla mun mielestä omatunto. Joku sellainen niin kuin rakkikoira, joka räksyttää, kun näkee, että nyt asiat eivät niin ehkä kaikkien kohdalla tai kaikkien osalta ole tasavertaisesti tai mene niin hyvin kuin voisi mennä, niin se on minusta hieno piirre. Ja sitten toinen mikä on, niin siis huumori. Että rakastan siis tuolla, <tosio> heidän huumoriaan ja, tai huumoria ylipäätänsä ja sitten he ovat valjastaneet sen ikään kuin myös omaksi metodikseen, sen ihmisten huomion
1: saamiseksi. Me ja maailma tarvitsemme esikuvia. Ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa. Tekojen kautta avautuu uusi näkökulma. Ainoinkin voi tehdä tai ajatella. Kuuntelet Uuden maailman tekijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Feministinen taideryhmä Kerilla Köös teki vaikutuksen taiteilija-pedagogi Katarina Haikalaan, kun hän opiskeli taidekasvatusta taideteollisessa korkeakoulussa.
0: Mä näin siellä yhdellä ilmoitustaululla tota, Keri yhden posterin, joka on tämä The Advantages of Being a Woman Artist, jossa on listattu niin se humoristisesti, että minkälaista on ta- naistaiteilijana olla taidemaailmassa. Ja tota, se päätyi sitten lopullisesti samanen pikku posteri, siis se ei ole kauhean iso se a kokoinen lätkä, niin se päätyi sitten mun ensimmäiselle työhuoneelle, mun ilmoitustaululle. Ja siitä lähin se onkin sitten ollut aina mun Tota, ilmoitustaululla tai seinällä mun työhuoneessa, että hän mulla on se tuossa kehystettynä
1: kehist, se sama lista. Mm. Oliko siellä joku semmoinen tietty juttu, mikä puhutteli erityisesti siinä listassa?
0: No kyllähän siis oikeastaan jokainen niistä noista kohdista. Tota, niin, Sillähän alkaa se lista silleen, että working without a pressure of success. <laughs> Kyllä se nuorena taideopiskelijana kolahti aika kovasti.
1: Taiteilijat muuttavat maailmaa. Kuten kerilläköösit, He ovat anonyymeina toimivia feministi-aktivisti-taiteilijoita Yhdysvalloista. Kerilläköösit pitävät julkisesti korillanaamioita ja käyttävät aseinaan faktoja, huumoria ja visuaalisuutta. Heidän tavoitteena on paljastaa rakenteet, jotka asettavat ihmiset sukupuolen tai etnisen taustan osalta eriarvoiseen asemaan. Aikalaalle tärkeää kerilaköössä on teot ja se, että toimitaan yhdessä.
0: Minulla siis mun tuli sellainen olo, että, että nyt on niinku sellainen ryhmä naisia, jotka on lyötäytänyt yhteen ja on päättänyt ruveta tekemään asioille jotain. Siis toisin sanoen asioille, jotka heitä harmittaa. Ja tota, et jotenkin kaikki kuvat, mitä heistä mitä näin ja tota, niin kirjoitukset, joita luin, niin tuli sellainen tekemisen meininki. Että ei niinku, totta kai tuumataan ja mietitään ja pohditaan, analysoidaan, kerätään dataa, mutta sitten tehdään ja tehdään yhdessä. Niin mä arvostin sitä ja se inspiroi mua tosi paljon. Sä oot myös tavannut heidät, niin minkälainen kohtaaminen se oli? Joo, mä oon siis tavannut heidät itse asiassa useammankin kerran, että tuon tota, Frida Kahlo ja Kete Kölvitsin. Ja, ja ensimmäisen kerran täällä Helsingissä, kun Kiira Söberg toi heidät tänne vierailulle ja Helsingin yliopistolla he piti siis luennon, joka oli muuten ihan täynnä populaa siellä. Ja, tota, ja seuraavan kerran, tapasin heitä itse tapasi muistellista Helsingin luentoa, että kun oli ollut niin siistiä, kun joku mimisiä vetäisi tota, tissit paljaaksi ja, ja, ja tota, joku riemuvoito huuta huusi siellä eturivissä. Ja tota, niin, mutta siis äh, sit he kävivät silloin tein yhteistyötä vielä Vilma Metterin kanssa. Meillä oli milloin oli yhteinen työhuone, niin he tuli sitten sit meidän työhuoneelle käymään sit sen luennon. Ei siinä samana päivänä, mutta seuraavana päivänä. Ja juotiin aamukahvit ja syötiin kakut ja... Ja tota, sitten oli aika niinku jännä tilanne silleen, kun ihminen tai siis jotkut tyypit, jotka on idolisoinut tai ajatellut, että vitsi, että ne on niinku sellaisia mahtimimmejä. Niin sitten oli ihana niinku nähdä silleen, että joo, no, ne on ihan tavallisia naisia, tavallisia nais, naisia jotka tekee asioille jotain. Et se on aina sen niinku, tällaisten idolien tapaamisten niinku se hieno puoli on just se, että tajuaa. Että ne ihmiset, jotka tekee asioita, niin niitä ei tarvitse olla mitenkään ihmeellisiä, että ne ei ole mitään niinku supersankareita, vaan että ne on ihan tavallisia ihmisiä, jotka vaan vain niinku päättäneet ruveta työskente- työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen ja tehdä yhdessä asioita.
1: Gerilla Kössit kertovat verkkosivullaan uskomansa intersektionaaliseen feminismiin. Intersektionaalisuuden näkökulmassa keskeisiä ovat muun muassa seuraavat kategoriat. Sukupuoli, luokka, etninen tausta, seksuaalisuus, uskonto ja maailmankatsomus, vammaisuus ja ikä. Kategorioita ei tule tarkastella yksittäisenä, vaan aina yhdessä. Intersektionaalisen näkökulman käyttäminen voi paljastaa yhteiskunnan syrjiviä rakenteita tai tapoja toimia, jotka asettavat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela.
2: Kim Crenshaw on anti tavallaan on ollut se, että se on lähtenyt paljon tällaisesta mustien naisten oikeuksista ja siinä on nimenomaan huomattu, että intersektionaalisuus sananahan tulee intersection-sanasta, mikä tarkoittaa sitten näiden sosiaalisten kategorien risteymää. Et esimerkiksi se, että ihminen on rodullistettu ja nainen, niin se voi luoda sellaista niin kuin tiettyä packagea enemmän kuin pelkästään sukupuoli tai pelkästään se, että on rodullistettu ihminen. Ja tota, uh, Crenshaw tosiaan, keskittyi tässä vuoden 1989 kirjoitetussa artikkelissaan käsittelemään sitä, että miten miten mustat naiset jäävät tällaisessa, että miten miten heidän ihonvärinsä ja sukupuolensa vaikuttaa siihen, että miten heitä yhteiskunnassa kohdellaan ja sitten intersektionaalisuus on, laajentunut ajatukseksi, jossa otetaan huomioon myös muita asioita kuin sukupuoli- ja ihonväriä, esimerkiksi vammaisuus, seksuaalisuus, yhteiskuntaluokka, että pitää huomioida se, että meillä on monenlaisia erilaisia sosiaalisia kategorioita. Me ei olla tietenkään pelkästään niitä asioita, mutta se vaikuttaa siihen, että miten meidät nähdään ja että miten me saadaan yhteiskunnassa äänemme kuuluviin.
1: Taiteilija ja pedagogi Katriina Haikala kertoo, että hän tulee perhetaustasta, jossa ei kuvia ole kumarrettu. Se vaikuttaa myös siihen, miten Haikala itse suhtautuu omiin esikuviinsa.
0: Mulla on sellainen suhde siis kaikki idoleihin. Et samaan aikaan, kun mä niinku, niinku haluan arvostaa ihmisten työtä ja niinku myös benchmarkata joidenkin tekemiseen, että mitä noin on tehnyt ja miten ne se on tehnyt ja, ja mikä niitä on motivoinut ja niin tutkia asioita. Siitä, siitä näkökulmasta samaan aikaan mä koko ajan puhun itselleni, että jo, että no et, et voi tehdä kenestäkään mitään niin liian isoa idolia. Se tekee susta niin sokeen lampaan. Mutta se, mitä mä ajattelen, miten he on varmaan vaikuttaneet piilotason tajunnon tasolla jo pelkästään, on se, että kun ennen kuin sä tulit tänne mun työhuoneelle, niin mä rupusin katselemaan näitä. Teoksi, joita mulla on täällä siis jo mun ihan taiteilijan uran alkuvuosilta. Mulla on täällä semmoista serigrafia niin vedoksia, joissa mä kuvannut siis itseni alasti. Ja, tota, ja sit mä oon laittanut siihen tilalle tuollaisen korillan pään. <lacht> niin mä ruusin katsoa tota, että herra jumala, että mä oon siis tehnyt tällaisia teoksia niin jo, noin vissiin 2007 vuodelta. Varmaan niin se heidän olemassaolon, tieto siitä, että he ovat olemassa, niin on vaikuttanut. Jo, siis niin piilotajon on tasolla, mutta sitten, niin sit, mut sitten myöskin varmasti ihan sellaisia valintoja on tehty, että mä ajattelen, että kun me vilma aloitettiin tekemään yhteistyötä, niin meidän niin, niin nimeksi tuli siis tärähtäneet ämmät, ja siinä on vähän samanlainen niin kuin, ajatus kuin Guerilla Girlsissä, että, että kun sä et ole omalla nimelläsi tekemässä, ja Girls Girlsit nyt ei edes omilla kasvoillaan, niin ikään kuin se asia, mitä käsitellään ja mitä aiheita käsitellään, niin se tulee asian keskiöön, eikä niin ne henkilöt sen asian takana. Ja tuota, niin tämä oli niin kuin varmasti vilmalta ja multa niin kuin sellainen tietoinen valta, niin tämä, mutta ei silleen suoraan toisaalta, tehdään samalla tavalla kuin Carilla sit vaan ehkä jälkikäteen tajuttu, että okei, että, niin, että tässä on tosi samanlaisia
1: piirteitä mm-hmm. tässä toiminnassa. Millä tavalla sun oma tausta ja kokemukset vaikuttaa siihen, että minkälaisia havaintoja sä teet maailmasta ja, ja minkälaista taidetta sä teet, mihin sä haluat niin ihmisten huomion kiinnittyvän tai haluatko heilauttaa jollain teoksella, että hei kattokaa maailma voi olla tällainenkin?
0: Tiedän, että niin muutamia sellaisia olennaisia tekijöitä varmasti siis mun niin työssä on, tai sellaisia vaikuttimia, jotka vaikuttavat siihen, mitä mä tätä työtä teen, niin on ensinnäkin siis se, että että mun on siis sellainen, jossa tota, mun isäni on ollut siis palavasieluinen kommunisti ja mun äitini on tapakristitty. Ja mä oon elänyt näiden kahden maailman niin kuin, ikään kuin vähän ristitulessa. Tai se on ehkä vähän väärä, että ei se koskaan ole aiheuttanut mitään varsinaista konfliktia, mutta siinä välissä – että niinku, et jos mä oon tota, tullut himoja ja vaikka virsiä, niin mun isä on ollut silleen, että tästä talossa ei sit muuten mitään virsiä laulella. Ja sitten toisaalta taas mun äiti on saattanut hipsiin, mun huoneeseen illalla ja sanoi, että hei, jos sulla on koskaan mitään niinku huolia, niin sä voit aina risti kädet ja niinku rukoilla Jumalaa. Ja sitten mä oon niinku kellannut, että mikä tämä juttu on. Ja se on oikeastaan ollut aika hyvä, koska silloin niinku lapsi aika pienenä jo ole tajunnut, tietysti ei ole pystynyt sitä, mutta on niinku rupenut näkemään sitä, että kaikki tällaiset tota, ideologiat ja niin uskomukset ja uskomusjärjestelmät, niin ne on tosiaan siis sosiaalisia konstruktioita. Et mä voin itse myös ikään valita sitä, mihin mä haluan uskoa. Että tokihan niin kotota tulee jotain, ympäristöstä tulee jotain, kulttuurista tulee jotain. Mutta aina voi niinku myös nähdä sen, että nämä on niinku erilaisia. Toinen ei ole erilaisia tapoja ajatella ja kokea maailmaa. Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia, eikä nämä ole välttämättä niinku ar- missään arvojärjestyksessä. Ne ovat erilaisia. Ja meillä on kaikilla oikeastaan mahdollisuus myös valita niitä asioita. Tai siis mä koin, että minulla itselläni on. Ja toinen, niinku mikä on vaikuttanut varmasti tähän, on siis se, että sit mun isäni niinku ideologisista... Tota, lähtökohdista on varmasti tullut sellainen ajatus, että maailma ei ole koskaan valmis. Kaikki niin kuin, poliittiset järjestelmät, niin kuin meidän taloudelliset systeemit, kaikki järjestelmät on siis myös rakennelmia ja kun ne on rakennelmia, niin ne voi aina myös purkaa ja ne voi rakentaa uudestaan, että ikään kuin mitään ei tarvi välttämättä ottaa annettuna, että asioita voi muuttaa ja yksikin ihminen voi muuttaa asioita. Ja sitten varmaan niinku kolmas asia, ja tämä on siis todella tää on tää lyhyt versio. Mm. Tuota, kolmas asia, mikä vaikuttaa, niin on varmasti se, että minua ei koskaan kasvatettu kotona niin, kuin, niin että mulle olisi koskaan sanottu esimerkiksi, että hei, et ei tytöt tee tuolla tavalla. Että on aina kasvatettu ihan samalla tavalla niin kuin mun sisarusten kanssa, niin kuin, jotka ovat olleet toista sukupuolta. Niin ihan samalla tavalla, että on opetettu ihan samat asiat, mitä mun veljelle on opetettu, mutta mun isäni on opettanut mut rakentamaan taloa ja remontoimaan ja sitten siinä kohtaa, kun mä ajoin ajokorttia, niin mun isä sille, että joo, joo, ehdottomasti ajat kuorma-autokortin, koskaan ei tiedä, mihin ammattiin päädyt. Eikä se ollut mikään vitsi, vaan se oli ihan niin kuin, että et, et koskaan ei tiedä, vaikka siis jo ajaisit keskolla siis kylmäautoa ja, tota, niin, ja se oli ihan mahdollinen ratkaisu elämälle. Ja tuota, niin, ja mä ajattelen että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että mulla on ollut sellainen ajatus itsestäni, että, että mä niinku osaan ja mä pystyn ja, niinku, ja et ikään kuin mun sukupuoli ei ole todellakaan mikään rajoite mulle.
1: Mikä on taiteen tekemisen merkitys? Tätä Katriina Haikalla pohti parikymppisenä opiskelijana. Hän on opiskellut lavastetaidetta ja taidekasvatusta taideteollisessa korkeakoulussa. Kun Katriina Haikalla tuli ensimmäistä kertaa äidiksi, muiden ihmisten suhtautuminen muuttui.
0: Siinä kohtaa Maruuni herään siihen, että herranen aika, että eihän tämä asianto voi tällainen mennä. Että kyllähän minulla nyt täytyy olla ihan niinku yhtälain mahdollisuudet ihan niinku ilman, että mua kukaan tuomitsee, niin toteuttaa itseäni samalla tavalla kuin joku toinen voi ilman, että häntä tuomitaan. Niin se on liittynyt tosi paljon tällaiseen. Ja sen takia mun taide onkin ollut tosi normikriittistä, koska mä ajattelen, että meidän niinku naisten tekemiseen ja olemiseen liittyy Ihan hirveästi erilaisia odotuksia ja paineita, että niinku, jo, jopa niinku meidän, niinku meidän feministienkin keskuudessa. Mä muistan, mä joskus kymmenen vuotta sitten yhdessä työpajassa ja sitten mä rakastan niinku, sä, meikkiä ja koruja ja kaikki niinku, seksikkäitä vaatteita. Ja sitten joku tuli kysyä multa siellä silleen, että Katriina, miksi sä pukeudut noin naisellisesti? Ja sitten mä oon silleen, että ei, et mä ei, ei, ei näin. Et mä just sen takia mä niinku, olen feministi, että mä, että mä haluan laajentaa sitä, että mitä me voidaan olla, miten me voidaan ilmaista itsemme, miten me voidaan pukeutua ilman, että meidän pitää koko ajan miettiä sitä, että mitä joku jossain ajattelee.
2: Kun oma feministinen herääminen on tapahtunut aika pitkälti sitä kautta, että miten mä olen kokenut ää, naisena osallistumisen niin kuin musiikilliseen tekemiseen miesten kanssa, että, että siinä on kokenut sellaista tietynlaista niin kuin, marginaalien jäämistä, mutta sitten kun on tutustunut intersektionaalisuuteen teoriaana ja näihin niin kuin käsitteisiin muuten, niin on ymmärtänyt sen, että itse asiassa niin kuin, joo, mä oon nainen ja siitä on mulle ollut niin kuin, tietynlaista, tietynlaista Mä en käytän sitä package-sanaa niin joissain kohdissa, mutta tota, sitten mä oon myös niin keskiluokkainen, koulutettu, valkoinen, suomalaisnainen ja niin nämä muut määrät sitten taas on ihan selkeästi vaikuttanut siihen, että, että mä olen yhteiskunnassa aika etuoikeutettu ihminen ja intersektionaalisuus on mua niin kuin, auttanut sitä, sitä niin tunnistamaan ja mä uskon, että sen, niin sellainen itsereflektio auttaa myös tunnistamaan ja lisäämään ymmärrystä siitä, että miten se niin kuin, maailma toimii ja ehkä vielä se huomio, minkä haluaisin tehdä, niin se intersektionaalisuus liittyy myös tavallaan siihen yksilön ja maailman vuorovaikutukseen. Että se ei ole niin pelkästään sitä sellaista niin peilien kattomista, vaan myös niin kuin sellaisen laajemman sosiaalisen kontekstin reflektointia. Minkä takia jokaisen olisi hyvä olla tietoinen niistä
1: omista etuoikeuksistaan?
2: No mä uskon, että se sellaisissa arkipäivän tilanteissa ja myös erityisesti silloin, kun käyttää valtaa, niin se auttaa siihen, että niin kuin oppii, oppii jakamaan valtaa tasasemmin ja oppii ottamaan huomioon sen, että, että itse ei ehkä tarvikkaan tässä kohtaa olla äänessä, että voisiko jollain muulla olla tässä kohdassa enemmän sanottavaa, että oppii niin kuin kuuntelemaan muiden ihmisten kokemuksia ja sitä kautta ehkä luomaan itselleen maailmasta niin kuin moninaisempaa kuvaa ja samalla tasa-arvoistamaan niin kuin ihan arkipäiväisiä käytäntöjä, mutta myös mahdollisesti niin kuin sellaisia hegemonisia valtarakenteita.
1: Kirjailija Virginia Wolf on sanonut, että naisella on oltava rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa fiktiota. Olemme nyt Helsingin kaupungin osassa Arabiassa, jossa on taiteilija Katriina Haikalan työhuone. Me ollaan nyt täällä sun työhuoneella Helsingin kaupungassassa Arabiassa ja, ja tämä on tosi ihana. Tää on toinen, niin täällä on mustaa ja valkoista ja tämä on tosi toinen avara ja, ja sitten täällä on näitä sun, sun taidetta seinillä. Tosi niin kun, tässä, tulee, tässä on hyvä olla tässä tilassa. Tämä on ihana. Ää, miksi sä valitsit just tämän paikan? No, tota, niin alunperin mä valitsin tämän
0: paikan siis ihan käytännön syistä. Et mä itse asun nurkan takana ja tota kun lapset on ollut ihan pieniä, jotka ovat nyt jo lähemmäs niin mä siis aloittanut siis ura, niin olen aloittanut taiteilijan uraa silloin, kun he ovat olleet pieniä ja aikaa on ollut rajatusti. Niin on ollut siis tarve työtilalle, joka on mahdollisimman lähellä kotia, jotta siis aikaa ei kulu työmatkoihin. Tota, sitten sattuu olemaan sit tyhjiä tiloja just tässä kiinteistössä. Ja tota, niin, ja sitten jälkikäteen olen tajunut, et, niinku, että kuinka iso merkitys sillä on, että minulla on oma tila sille omalle työlle sen Siis sen, sen vuoksi, että, että ilman tätä omaa tilaa, niin mulla siis todella ei olisi omaa tilaa, <tii> mutta niinku ymmärrys siitä, että silloin kun tuota, niin lapset on ollut pieniä ja arki on ollut tosi hektistä, niin täällä omalla tilalla on ollut ihan valtava merkitys. Ja nyt sitten enää, kun vaikka lapset ei ehkä kaipaa mua, himas niin paljon, mutta mulla on kuitenkin, mä asun siis sille, sellaisessa järjestelyssä, että mun lapsilla on omat huoneet ja, tai mun pojilla on omat huoneet, mutta mä asun olohuoneessa. Niin mulla ei siis ole omaa huonetta siis, siis himassa. Niin nyt tää, on tää mun työhuone on todella siis mun oma huone. Että mm. sen takia täällä on niinku ehkä niin kotoisa ja kodinomaista, kun mä tuun tänne. Niin tämä on siis se tila, jossa mä saan oikeesti olla ihan itekseni Ja mun ei tarvi esimerkiksi kerätä kenenkään sukkii vaikka lattialta. <laughs> ja jos kerään, niin ne on mun
1: omat sukat. Niin, kyllä, niin. kyllä. Aivan. Mitä oma työhuone merkkaa sulle muuta kuin sitä, että sulla on just se, se fyysinen ja henkinen oma tila? Mitä kaikkea se niin kuin tuo? No siis sehän strukturoi tosi paljon sitä arkea myös niin, että,
0: että kun on joku paikka, johon lähteä töihin, niin silloin sinne töihin tietysti tulee siis lähdettyä. Tokihan mä nyt teen kototakin välillä töitä, mutta tota, kyllä mä huomaan, että siis sellaisessa niin kuin työlle tarkoitus tilassa se työn tekeminen on paljon keskittyneempää. Ja totta kai, kun tässä on nyt paljon tilaa, niin mullahan on tässä pieni studio ja mä pystyn tekemään täällä siis kuitenkin toteuttamaan sellaisia taiteellisesti sellaisia asioita, mitä mä en pysty kotona tekemään. Mutta siis se, se, tämän niin kuin oman tilan niin kuin tärkeys on siinä mielessäkin tosi tärkeää, että jos mä mietin niin kuin just, tota, vaikka niin kuin minkä tahansa tekemisen mahdollistumista, niin sehän, siihen tarvii siis omaa tilaa sille tekemiselle. Ja sille tarvii myös resursseja, jotka tarkoittaa myös rahaa, että pitää olla paikka ja sitten pitää olla niinku rahaa, että sen asia voi toteuttaa. Ja, tota, ja jotenkin se, että kun tulee tänne, niin sit tietää sen, että okei, nyt pitää niinku grindata, että saa nämä jutut tehtyä. Ja tota, että kyllä, siis tällä tilalla on niinku silleen tosi iso merkitys niinku sen oman mielen niin saavuttamiseksi ja sen, että mielessäkin on tilaa sille omalle työlle ja sille niin pohdinnoille ja keloille ja ideoille.
1: Suomi 100 juhlavuoden aikana Suomen tarinaa kerrottiin miesten näkökulmasta. Taiteilija Katarina Haikalan yksi tunnetuimmista töistä on muotokuvien piirtämisprojekti, joka alkoi muutama vuosi sitten. Haikala halusi piirtää myös naiset näkyville. Social
0: Portrait-projektin lähtökohta oli nimenomaan se, niin sanoit, että et kun Suomi täytti sata vuotta ja minusta niin alkoi näyttää sitä, että media on täynnä niin miesnarratiiveja Suomen historiasta, kun on kuitenkin se, että puolet Suomen kansasta on ollut naisia ja, ja he eivät ole ehkä olleet niin päättävissä asem- asemassa, he eivät ole olleet sellaisessa asemassa, mistä niin kuin heistä voisi juuri kirjoittaa lehteen, että nyt hän on sankarinomaisesti ratsastanut paikalle <lacht> vaan hän on ehkä sankarinomaisesti esimerkiksi luutunut lattiaa kotona, <lacht> mutta hän on silti niin kuin, ikään kuin kontribuoinut siihen, mitä ollaan tehty, niin tuota, tai että, että miksi me ollaan nyt itsenäisiä ja miksi Suomi on sitä, mitä se on. Ja sen takia halusin nimenomaan niin muotokuvan keinoin tuoda näkyviin yhteiskunnassamme olevat myös naiset ja myös juuri ne naiset, jotka eivät välttämättä ole siinä statuksessa, siis nousseet hierarkiassa tiettyyn pisteeseen, että heistä nyt juuri tehtäisiin muotokuva presidentin Linnan seinälle. Ja tuota, niin, niin, muotokuvahistoria kun on sellainen, että aina on, on perinteisesti maalattu ja piirretty muotokuvia ihmisistä, joilla on statusta. Ja sitten kun me katsotaan Euroopan historiaa, niin se on aika selkeä, että minkälaisia, minkä näköisiä ihmisiä sieltä mu- muotokuvista löytyy. Että jos menee museoihin, niin aika paljon siellä on siis enimmäkseen miehiä muotokuvissa. Toki on naisiakin aatelisia, mutta miehiä on eniten. Sitten mä tajusin, kun mä tein tätä projektia, että ei vitsi, että mähän tässä myös niin kuin ikään kuin... Tota, äh, muutan tätä tilastoa. Et, et jos ruvetaan laskennallisesti laskemaan, että, että kenen tota, muotokuvia on enemmän, että onko niinku miesten muotokuvia enemmän vai naisten, niin sit jos mä nyt saan niinku tuhat muotokuvaa piirrettyä, niin se niinku ikään kuin muuttaa sitä tilastoa tuhannen muotokuvan verran ainakin silleen, että se voi ajatella, että vaakakuuppi rupeaa olemaan enemmän tasapainossa, mitä
1: se on ollut. Haikalla on jatkanut teostaa myös ulkomaisissa taidemuseoissa, kuten Lontoossa, Tokiossa, Roomassa ja Beninissä. Japanissa malleiksi saapui transsukupuolisia enemmän kuin muissa maissa.
0: Kun mä olin siellä tosiaan viikon piirsin Spiral Art Centressä itse, naiseksi itseänsä identifioivia ihmisiä, niin sitten siellä, sinne tuli siis enemmän kuin missään muualla. Tosiaan siis ihmisiä, jotka sitten kutsuvat itseään muun tai transsukupuoliseksi. Ja tota, niin Mä ymmärsin siinä niin kuin itse, sen, itse asiassa sen merkityksen aika syvällisesti, mitä mä en olen aikaisemmin ajatellut, että mikä tällä projektilla oikeasti on sen näkyvyyden kannalta. Että, tota, että kun mä olen aina niin kuin ajatellut, että joo, että tässä on pointtina se, että, että tämä ihminen tulee siis nähdyksi, kun mä katson häntä 10 minuuttia, enkä katso paperin ollenkaan, vaan piirrän vain häntä. Ja, ja tosi moni on sanonut, että, että hän ei ole koskaan katsottu tällä tavalla. Että tämä oli niin tosi voimauttava kokemus, että sä katsoit minua tosi hyväksyvästi, etkä yhtään arvioivasti, vaan niin tavalla, joka niin ottaa minut sellaisena kuin minä olen. Ja, ja se nähdyksi tulemisen kokemus on tosi tärkeä niin ihmisen olemassaolon kannalta. Ja tuota, niin sitten tämä tosiaan siinä... Kun mä istuin sitten niin kun esimerkiksi yhdenkin henkilön kanssa, joka oli sanonut, oli mulle siis pitänyt pitkän puheen jo ennen kuin sitten tämä meidän performanssi alkoi, jossa mä sitten piirsin häntä, niin hän sanoi, että hän on tullut tähän juuri sen takia, että hän haluaa tulla nähdyksi tässä yhteiskunnassa. Ja mä tajusin siinä, että tälle ei ole pelkästään tosiaan se merkitys niin kuin minun ja hänen välisestä interaktiosta, vaan myöskin siitä, että koska se on performanssi ja meillä on yleisö siellä, niin hän tulee nähdyksi myös sille yhteisölle, että hän on olemassa, että häntä ei voi ikään kuin sulkea pois eikä unohtaa tai siirtää jonnekin pimentoon, vaan hän on olemassa, hän on osa tätä koko systeemiä, missä me eletään ihmisten verkkoon.
1: Haikala on valokuvannut uudelleen Akseli Kalleen-Kallelan ja Edua Moneen maalaamia taiteen klassikoita. Projektin neljä ensimmäistä kuvaa nähdään Mäntän kuvatuiden viikoilla kesällä 2019. Haikala kertoo jatkavansa projektia.
0: Mä oon ensinnäkin, mä oon aina kiinnostanut siis kaksinaismoralismi meidän kulttuurissa ja sit mä oon kiinnostanut naisen halu ja sit mä oon kiinnostanut taiteen historian just vääristymät ja sit mä oon kiinnostanut taiteilijan ja mallin tai kohteen, niin kuvattavan kohteen välinen dynamiikka ja näihin kaikkiin liittyy siis sellaista, mitä voi niin feministisessä kontekstissa uudelleen tulkita ja näissä mun teoksissa tosiaan mä oon siis tehnyt uudet versiot miestaiteilijoiden vanhoista klassisista maalauksista, joissa heidän malleilla on ollut seksityöntekijöitä. Ja nyt mä oon niin kääntänyt sen sitten niin pelkästään sillä, että mä teen ikään kuin näistä uusinta versiot, niin nyt onkin on taite- naistaiteilija, siis taiteilija, joka onkin nainen, ja hän käyttää tämän niin seksityöntekijöitä malleina, mutta joilla onkin vaatteet päälle. Ja sitten sen lisäksi mä oon tuonut siihen, Siihen kuvaan, siis itseni sinne kuvaan, että mä en olekaan enää vaan pelkkä tekijä ja, ja niin kuin ikään kuin sen kohteen seuraaja tai ikuistaja, vaan mä itse myös, niin kuin tuon itseni esille ja haavoittuvaksi yhtä lailla kuin sen mallin ja oon mukana niissä teoksissa. Ja tämä kaikki niin kuin juontaa juurensa siis siihen, että, että jos me ajatellaan niin kuin, Esimerkiksi nyt näitä vaikka Edward Maneen Olympiaa ja me mietitään Henri Gerveksin rollaa ja me mietitään Tizianin maalauksia ja Urbino Venusta ja niin edelleen. Niin, ja me käydään tuolla taidemuseossa katsomassa näitä maalauksia, niin nehän on täysin romantisoitu ikään kuin se konteksti, missä ne ensinnäkin on. Ja sitten se tapa, jolla nämä on niin kuin esitetty nämä maalaukset ja jolloin niistä on kirjoitettu, niin on... Romantisoi sitä seksityön tekijyyttä, tekemistä myöskin aika lailla, että siihen tuli jopa suorastaan sellainen glorifioitu aura sen ympärille, että tässä on nyt seksityöntekijä, joka on ollut taiteilijamies, taiteilijan malli ja hän on saattanut olla muusa ja jne. jne. Ja tuota, taiteen kanonissa naisen paikka siis on perinteisesti ollut oikeasti alasti siis maalausten mallina ja jonkun katseen, jonkun katseen kohteena. Ja, tota, niin, ja sitten tämä romantisoitun niin asetelma, että sitä ei oikein aika vähän on kyseenalaistettu sitä, että mikä tämä asetelma oikeastaan onkaan. Ja onko tällä, niin kuin, tällaisella glorifioidulla, vähän mystifioidulla näkemyksellä tota, mallina olemisesta? Onko sillä mitään tekemistä todellisuuden kanssa? Ja sen takia minä halusin niin kuin, tuoda nyt sitten tähän, niin kuin tämän nykypäivän tason, että mitä se seksityön tekeminen oikeasti on, ja tuoda siis tosi erilaisia tekijöitä tota, tähän mukaan tähän projektiin, avaamaan sitä heidän arkeaan siitä seksityöntekijyyden näkökulmasta. Ja tämä projektihan on ollut siinä mielessä aika haastava, että voin sanoa, että ihan hirveän helppoa ei ole löytää sellaisia ihmisiä, jotka voisivat tulla siis omilla kasvoillaan tällaisen projektiin. Koska mä nimenomaan halusin poistaa sitä huora stigmaa, joka liittyy seksityön tekemiseen.
1: Taiteen avulla voi herättää keskustelua ja kysymyksiä erilaisista ilmiöistä. Mikä on taiteilija ja pedagogi kahtarina Haikalan supervoima.
0: Pitäisikö valita yksi? Voit valita useammankin. No tota, no mä sanoisin, että huumori, että huumori on mun yksi supervoima, että sillä kyllä niin jaksaa tässä arjessa aika pitkälle itse. Ja sitten mä ajattelen, että toinen mun supervoima on nopeus. Mä oon tosi nopea tekemään asioita, että mä oon nopea juoksemaan myös. Sitten mun yksi supervoima on rohkeus. Ei, niinku, ei mun tarvitse olla tyly, mutta kyllä mä niinku, koitan pyrkiä pitämään omiin rajojani aika selkeänä. Miten jokainen pois
1: löytää itsestään sen supervoiman?
0: Hyvä kysymys. Tota niin, niin, Varmaan siis sen oman niin kuin, ytimen löytää kaikkein parhaiten niin kuin, silleen, että koittaa löytää ympärilleen sellaisia ihmisiä, jotka hyväksyy just, just sellaisena kuin sä oot. Ja sitten niiden hyväksyntä vahvistaa sussa niitä piirteitä, jotka sussa jo on. eikä ei yritä muuttaa sua miksikään muuksi. Et jos, tota, niin, jos se on mahdollista vaan, löytää itselleen sellaisia ihmisiä ympärille.
1: Gerilla Görsit kirjoittavat verkkosivuillaan, että heidän anonymiteettinsä kiinnittää huomion itse asiaan. He voivat olla kuka tahansa. He voivat olla kaikkialla. Ajatus on se, että yhdessä voimme vaikuttaa maailmaan. Et mikä oli upeaa on se, että se on ryhmä.
0: Ja siinä on niin kun, mimit tekee keskenään duunia. Ja se on niin aivan olennaista, jos halutaan muuttaa siis maailmaa, että me ikään kuin yhdistetään voimiamme ja löydetään ympärille ne ihmiset, joiden kanssa on hyvä olla, joten on hyvä tehdä duuni.